0: 3, 2, 1, Si alguna vez has preguntado, bueno, ¿y de dónde viene el meme de Feliz Jueves? Esta semana te lo platico Después me agarro hablando sobre eh, que PlayStation parece ser que ahora se está tomando mucho Pero realmente mucho más en serio el mercado de las PCs Y finalmente me agarra hablando del costo de la nueva suscripción de Netflix Y también como su agregado de juegos Hey, hola hola y bienvenido a Café a 8 bits. Semanas a manos y es la primera vez que nos escuchas. Eh, intentando traerte pues las mejores noticias o noticias diferentes dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Todo resumido en tan solo media hora. Eh, comenzando el programa de hoy, abriendo la semana, hablando de que pues Netflix, si tenías el sistema de suscripción está, te, te habrás dado cuenta que últimamente está, que está más caro de, los, de lo normal Considerando que hace poco habían subido de precio y ahora vuelven a subir de precio La suscripción en Netflix, al menos en México, acaba de volver a subir de precio Eso sí, eh, originalmente... Había subido de precio. De a que el IVA había subido lo del 16%. Bueno, pues esta modificación, de acuerdo con ellos, era para, pues, más o menos continuar ofreciendo el contenido de la mejor calidad posible. Y pues necesitaba los fondos necesarios. Ahora, este el plan de. El nuevo. Precio de la suscripción, si tenías el plan básico, se mantienen si estabas pagando tus 139 pesos mensuales, se continúan manteniendo bajo el mismo precio, lo que cambiaría es que en las otras dos opciones, en el estándar y en el, creo que se llama el premium en la suscripción premium, es donde empieza a aumentar el costo por ejemplo, si estabas en la estándar que pagabas 196 pesos mensuales, ahora estarías subiendo hasta los 219 pesos mensuales. Una, un aumento de unos veintitantos pesos. Este lo, lo mismo sucedería para la suscripción premium. Si estabas pagando antes 266 pesos mensuales, ahora estarías pagando 300 pesos del mes. Bueno, 299 oficialmente, 300 pesos Échale, un peso más, échale 300 pesos Este... Y aunque yo esperaría que muchas personas en el, en el paquete estándar se mantengan igual Pues tal vez, tal probablemente estén perdiendo números Al menos en este y en el mes que viene Para los planes estándar y el premium lo, el, Eso es lo malo lo bueno, bueno, al menos bueno entre comillas y es que realmente estás muy metido en esto. Y es que lo que se veía, lo que se venía mencionando durante unas semanas por fin se vuelve realidad y es que los videojuegos de Netflix ya están disponibles a través de su plataforma. Si, si tienes una tablet, un teléfono, ya están disponibles desde allá a la aplicación de Netflix. Eso sí, no te emociones, no son no, no, no tienen la misma calidad de, de los juegos de Apple Arcade Ni nada por el estilo Ni, lo, ni se diga de Game Pass No está ni de cerca este, Hasta la fecha eh, Tienen no te, no te miento Son 1, 2, 3, 4, 5 juegos <ríe> Y todos son de celular eh, Y todos son de exclusivos de ellos Este, Tienen el Stranger Things de mil, Stranger Things 1984 Stranger Things 3 Shooting Hoops, Card Blast Y Tear Up todos estos juegos a través de su, pla su plataforma. Te su metes a la aplicación de Netflix y ya debe estar una, ta una tab nueva que diga. Games. Si te vas a la sección de juegos, ya puedes ir y descargarlos. Y. Se supone que eso no tienen ningún pago extra. No tienen publicidad. No tienen ni transacciones. No tiene nada. Es el juego pelón. Eh, lo cual está bastante bien. Y que, de acuerdo con ellos, pues. Este. No debería ser ningún costo adicional al precio. Al precio normal. Es decir. Este, no, no te van a cobrar extra Por si tienes Netflix y aparte quieres los juegos todo, todo ya viene incluido dentro del mismo paquete Lo malo Que pues si estabas en el premium o en el estándar Pues ya de todas maneras ya te lo subieron <ríe> De todas maneras ya te lo subieron eh, la, la nueva La nueva opción de los videojuegos En Netflix ya está disponible Tanto en Android y futuramente En iOS, en, en dispositivos iOS Por lo que pues si tienes Si, si por alguna razón estabas interesado Puede que no sea la gran cosa, pero pues ya te lo cobraron, entonces vale. <risa> vale la pena cuando menos echarle un vistazo. De acuerdo con ellos, nada más te metes a la aplicación y ya viene la... Ya debes, si la tienes actualizada, la versión más reciente, ya debes saber una tab en la parte de abajo que diga juegos. Y si eres un gran fanático de Ubisoft, esto tal vez probablemente te llegue a interesar. Y es que Ubisoft Plus ya está disponible en México con acceso a más de 100 juegos. Eh, digo, hasta eso está caro que No solamente en Estados Unidos Sino también en México Y es que por 300 pesos mensuales Tienes acceso tanto a los juegos Como a los DLCs, como a los juegos clásicos Tanto a los siguientes juegos que estén sacando Desde el día 1. Como a los juegos anteriores Por ejemplo, para próximos lanzamientos Tienen el, el que anunciaron en su, Ubisoft, en, su conferencia, en su Conferencia en línea El Tom Clancy Rainbow Six El Extraction, el DLC entre uno que otra cosita más Entre los últimos juegos que tienen lanzados Es el Far Cry 6, es el Raiders of Pro el Raiders Republic El Assassin's Creed Valhalla El Watch Dogs Legion Digo, eh, está bien Sin embargo, si eres, si ya eres Un gran fanático de juegos Colorado Muy probablemente sabes que los juegos se vuelven Increíblemente baratos al año Al al más tardar el año y medio ya está en el 50% de descuento. Y considerando que los juegos de Ubisoft pues son juegos donde prácticamente te estás casando con el juego durante 60, 70 o en el caso de Odyssey, pues mucho más tiempo a lo largo de, 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 del juego. Es un juego de, de... es como el Animal Crossing, es un juego de hábito. Que no es necesariamente el juego más grande del mundo, pero como palomero te lo vas tomando, y te lo vas tomando, y te lo vas tomando, y te lo vas tomando. Y vas pidiendo como en ese en ese gusto, gusto culposo, por llamarlo de alguna manera, de... Ah, bueno, pues es que no le tengo que pensar mucho, ya sé que me voy a divertir en, esos, en esta media hora, en esta hora, con este juego que es prácticamente infinito, si yo me lo propongo. Entonces... No sé, digo, está bien, de bien tenerlo, pero 300 pesos es como el, es como el sistema este de, de suscripción de EA. Eh, el, el, el sistema de suscripción de EA por sí solo, no, 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 y como ¿para qué? Pero ya cuando viene con el Game Pass, el Ultimate, bueno... Digo, eh, lo están agregando no es, como que me, no es como que me vaya a quejar De algo que, vaina, que, estén, que estén Agregando a, sin costo extra Alguno, en, en el caso de Ubisoft eh, Me sorprende que siga vivo Pero pues bueno Al menos hasta llegando a México Muchas personas conocen el meme de Feliz Jueves. Eh, sin embargo, si alguna vez has preguntado, bueno, ¿y de dónde viene eso? O más importante, un, ¿y eso qué tiene que ver con Evangelion? De todas las cosas que tienen que ver con Evangelion, eh, la página de senpai.com ya se dio a la tarea de buscar, bueno, ¿y de dónde viene el origen del meme de Feliz Jueves? Eh, originalmente, el meme salió a través de una página en Facebook en el 2018 llamada Mi Lugar Favorito, en la cual... Pues compartieron el, un, el video original donde está Azuka corriendo en dirección hacia la cámara Con la frase de Vengo corriendo que quiero ser la primera persona en decirte un feliz jueves Lo cual realmente la página de mi lugar favorito era una página de, de, de memes de señora pues este Donde están los piolines y las y las flores y un montón de, de diamantina por todos lados Entonces tenía mucho sentido con la página Sin embargo no fue hasta que una persona, que un fanático de Leon que le vio y que es, y que vio el meme y que dijo: Bueno, pues esto tiene un final super mega y pero oscuro. Si tomamos en cuenta la serie, y que yo, y hasta ahorita fíjate, yo no me había, hasta hace poco, hasta que no leí esto, no había conectado el 1 y 1 con lo increíblemente oscuro que es. Si, si no te has visto la serie, spoilers, pero bueno, la niña Azuka. Eh, se ve en el, en, el fem, en el meme de Feliz Jueves que está corriendo en dirección A la cámara, lo agarraron de la serie Original de un flashback que tiene Asuka Cuando está corriendo en dirección A la cámara y justo momentos después Descubre que su madre se acaba de suicidar Y, y ella está como Completamente llorando, impactada Traumatizada Y a alguien, a un fanático de Angelium, pues se le hizo mucha gracia Y dijo, bueno, pues vamos a tomar eso y que esté infinitamente corriendo para decirte Un feliz jueves, desde ese momento desde que alcancé a leer el artículo Ya no he visto el meme de la misma manera No sean así no Pobrecita este Y me imagino que Si, no tan, pues, si tampoco habías desconectado el 1 y uno También no lo vas a ver de la misma manera Que Azuka está, está, está a punto de ver a su madre sin, Su madre que se acaba de suicidar Sin embargo, pues ella está infinitamente Corriendo para decirte un feliz jueves Parece ser que de ahora en adelante la PlayStation realmente se está tomando en serio el, el mercado de la PC. Después de ya un buen tiempo, por fin se está tomando en serio la, el mundo de la PC. Está, está bastante padre y realmente los astros se están alineando. La semana pasada habíamos tenido el anuncio tanto del God of War como del Uncharted Legacy of Thieves Collection que estarían pasando su brinco desde la PlayStation a la PC. Y luego pues también habíamos tenido el anuncio de que Jim Ryan, el CEO... De Sony habían dicho que pues sí Que tanto estos juegos como otros más Iban a estar en camino en dirección a Steam Bueno, pues ahora también estaríamos teniendo a, Bueno, encontraron que eh, Varios juegos que ya estaban publicados en Steam de Que había publicado PlayStation Bajo el nombre de PlayStation Mobile Lo cambió el publisher al nombre de PlayStation PC <ríe> A PlayStation PC LLC Y también eh, un portal en línea es, también acaba de descubrir que por ahí de abril aproximadamente, este mismo nombre de PlayStation PC había registrado un montón de juegos uh, uh, Juegos antiguos que estarían llegando a un nombre de, este, de esta plataforma. La, la idea es que, pues, si ya tenían el nombre. Si en abril ya registraron los juegos. Y ahorita están metiendo los juegos. Están cambiando los nombres en Steam. Muy probablemente. A mí me gustaría decir que ya para diciembre, ¿no? Ya para la época de, de Navidad. Sin embargo, muy probablemente en los siguientes meses estemos viendo un montón, pero realmente un montón de juegos que estén siendo porteados para el, de la PC a. Digo, de, de, perdón, de, de la PlayStation a la PC. Lo mismo hace la semana pasada. No lo agregué porque tenía un montón de cosas a, a que me, me agarré hablando de VozLear. Me agarré hablando de VozLear, pero lo mismo la semana pasada. Este, había salido un rumor bastante grande de que el Sackboy a Big Adventure se había filtrado, se había como rumoreado bastante que estaría también siendo porteado de la playstation a la pc por lo que pues si ya el CEO si el mero mero dijo que van a estar llegando muchos más juegos si la semana pasada antepasada estuvieron agregando juegos si esta semana acaban de anunciar el no acaban de cambiar el nombre al publisher pues, si se ve como vaca y habla como vaca y huele como vaca, es una vaca, pues probablemente... <ríe> pues probablemente... Eh, hasta ahorita no tenemos... Fu fuera del este, no tenemos mucha más información de qué exactamente es estén llegando. Probablemente empiecen continuando llegando con... Eh, con continúan portando juegos eh, antiguos de hace dos, tres o oh, más, más tarda, más afortunadamente... Del año pasado. Estaría bastante padre que le hagan como. como Xbox. Que tienes desde en Game Pass. Primer día 1. Y también en compra normal. Y también primer día 1. A través de su plataforma en Game Pass. En, en, en la PC. Estaría bastante padre que lo mismo esté haciendo Sony. Pero. No sé. No sé. O sea, yo digo que. valdría mucho, mucho, mucho la pena. En especial. Si tomamos en cuenta que hace no mucho tiempo Sony acababa de comprar un estudio llamado Nixes, que, con el cual estaría trabajando exclusivamente para llevar los juegos del publisher a esta plataforma de sus juegos originales, sus juegos en, en consola. Eh, la idea es que Nixes los esté porteando exclusivamente todos a la PC, por lo que realmente si por el momento no querías gastar 4.000, 5.000 pesos nada más por uno o dos juegos al comprarte la Play, pues, al, la, la Play 4, pues, pues al menos ahorita el los futuros se está sonriendo Para, si, si en el caso de que tengas una PC bastante buena Digo, para sorpresa de nadie, el, el trailer del de Expansion Pass de Nintendo se acaba de convertir en el video con más dislikes de Nintendo en la historia de su canal. Ningún otro video había tenido tantos. Antes de ello, el que tenía el título, entre comillas, de estar entre el primer lugar con más dislikes. Era el Metroid Prime Federation Force. El que a la, los fans se habían enojado tanto, pero tanto, pero tanto. Que Nintendo y fui, había ido y había sacado una disculpa Y luego intentaron como disminuir la cantidad de juegos vendidos. E intentaron como esconderlo de la faz de la tierra. El juego, el de Metroid Prime era el de 3DS. Que era cooperativo. Que estaba que después de como mil ocho mil años que no había sal, salido ningún Metroid. Por fin nos habían sacado ese. Y era... Era, era todo, lo que, todo lo que la gente no quería Era como el diablo que salió para, para teléfono <risa> Que después de que pasaron tantos años de no tener un diablo Lo único que nos trae es... El... Ah, y luego te venimos a traer el diablo de teléfono Bueno, pues ahora el que se titula como El, el video con mayores dislikes en toda la historia de la plataforma está Hasta la fecha ya cuenta con 122.000 dislikes Además, pues con Una buena cantidad de comentarios negativos Entre ellos, pues la mayor gente Diciendo, bueno, pues es que los fans de Nintendo De, cualquiera man de cualquier manera se lo van a comprar Una de las cosas que me llamó bastante, que bastante La atención y que concuerdo completamente con ello Es que el lugar donde lo estoy sacando Que es Atomics.bg, Agregaron como una sección de notas del editor De la persona que lo escribió, bueno, vamos a Ponerle qué es lo que piensa al respecto Que, que no nada más sea como la pura noticia Y estoy 100% de acuerdo con lo que sea que dice Que independientemente del pre Este... Sebas Quiroz dice, bueno, que independientemente del precio, el, el, el hecho de que no funcione, el, que el emulador que te están vendiendo esté lleno de glitches y que no funcione y que el FPS es, este, no sea estable, en especial en una consola 10, 15, 20 años después de que salió, es... es cool. Completamente absurdo, mediocre. En, en el sentido. Una cosa es que te quieran vender un, un producto que está sobrepreciado. Y otra cosa es que te quieran vender un producto que no funciona. Que de, que de plano no funciona. Puede que a algunas personas sí los esté yendo relativamente bien. Pero el, el hecho de que a veces te vaya bien, a veces te vaya mal, no es suficiente. Este. Hasta la fecha, pues Nintendo no ha dicho nada al respecto. Yo esperaría. La veo, la veo complicada, pero yo esperaría. Que o bajen el precio o cambien su manera de marketear el, el producto. Que la, hasta ahorita la manera en que lo están haciendo está fallando. Microsoft no acaba de comprar SEGA. Pero... Lo que acaban de hacer es algo más o menos similar Digo, no tan, no tan grande como... Bueno, fueron y compraron Sega Pero acaban de anunciar una alianza estratégica Enfocada en la nube Y estaba súper vago lo que dijeron Porque al menos lo que agregaron es que La idea es que estén tomando La tecnología de Azur para la nube Hacer juegos en la nube, pues Y que estén haciendo un... <risa> algo De acuerdo con lo que mencionaron Es que intentan propiciar Un ambiente de desarrollo para una nueva generación de jugadores qué significa eso. Eh, 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 este, eh, la idea es que usen la, la tecnología en la nube y el 5G para hacer más juegos de Sega que estén disponibles a través de los usuarios, a través de consolas de Microsoft. No, técnicamente no compraron la empresa, sin embargo, tampoco está, está. Yo, yo creo que este es el primer paso y que tampoco está tan fuera de lugar que si esta cosita, si esta jugada les pueda llegar a funcionar, si alguna cosa que llegan a sacar, que llegan a sacar, llega a funcionar, tal vez luego la compra. Y luego la cosa está en que entre. Están diciendo entre poco y nada. Porque juegos en la nube pueden ser Nintendo, el Nintendo Online, como los de SNES, que. que los de. Los de. Los juegos de. Los juegos en pixel art que sacaron para el Switch... O juegos en nube pueden ser cosas completamente diferentes... Como el GeForce Now y el xCloud... Son como dos cosas completamente diferentes... De entregarte exactamente lo mismo... Entonces... Así como te pueden entregar de que bueno o al menos así como yo podría esperar que estén haciendo juegos de celular o que estén haciendo juegos de con, juegos retro que estén haciendo algún port o que estén haciendo algo exclusivo para el Game Pass puede que estén desarrollando algún juego nuevo está todo está todo en el aire sin embargo aunque no compraron la empresa del erizo pues tampoco insisto tampoco está tan fuera de lugar esperemos a ver en futuro si realmente llegan a dar más información. ¿Y a poco no estaría padre que Sega regresase con brincos alto y maroma, con todo el circo arriba, con todo el dinero del mundo y que, y que Microsoft comprase la empresa? Una de las cosas que a Sega le falta, sobre todo ese dinero, de lo que vive ese Yakuza y poco más. Este, una de las cosas bastante padres que he encontrado en varias entrevistas de estudios que han sido comprados por Microsoft, al menos por ejemplo en el caso de Double Fine. Es que, una, es que lo que dijo Tim Schaefer, el CEO de la empresa, dijo: Bueno, pues es que una. Nosotros pensábamos y nosotros, nosotros teníamos el miedo de que nos pasase lo mismo que a Moyang. Que nada más comprasen la empresa, deshiciesen el equipo y hiciesen lo que quieran. Y que empezasen a sacar como remakes. O empezasen a sacar el rechurro, del rechurro, del rechurro, el rechurro. No, lo que les. Microsoft los compró y les dijo: Hagan lo que quieran. ¿Quieren dinero? Aquí hay dinero. ¿Quieren, quieren, este. ¿Están haciendo ahorita el Psychonauts 2? Es, ten, ustedes tienen todo el tiempo del mundo que quieran para sacar el juego que ustedes quieran hacer. No hay prisa de que nos den, de que nos den nosotros lo que nosotros queramos. Ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer y aquí está el dinero y aquí está el tiempo. Eh, tárdense lo que sea que sea necesario. Normalmente en, para el Psychonauts 2 iban a cortar eh, boss battles, iban a cortar niveles, iban a cortar audio, iban a cortar un montón de cosas porque... Una tras otra, tras otra vez El Psychonox 2 Se fue retrasando Originalmente había salido, no, no era Kickstarter Era una página exactamente igual llamada FIG.io o FIG.com este, donde hicieron un Kickstarter y les dieron como 3, 4 millones de dólares. Una, una cantidad así. El total, se quedaron sin dinero y estaban como viendo a ver cómo pedían y conseguían más dinero y viendo cómo tocaban puertas a los estudios. Y estaban, y como última alternativa, después de varios retrasos, se quedaron... Se, se, el Microsoft llegó y lo salvó, y les salvó el proyecto. Estaban a punto de prácticamente dejar el, el juego a medias una vez más, porque... Se, este Double no sería la primera vez que deja, que deja un juego a medios, pero bueno, esa es otra historia. Este y Microsoft, bastante buena onda, les dijo: Ustedes no se apuren. No, ya, ya, Ustedes ya están econó Económicamente sentados Lo único que tienen que hacer es entregarnos el juego Que ustedes quieran hacerlo, no necesitan ni siquiera Cumplir de que una cifra En Metacritic, no nada, ustedes entreguen El juego que realmente ustedes quieran sacar Y es lo que terminamos sacando, es, lo que, es el producto final Que terminamos teniendo eh, Un año después En el de Psychonauts 2 Yo Estaría bastante Pero bastante padre, ¿a poco no? Que lo mismo le sucediese a Sega que les diesen como todo el dinero el tiempo del mundo Y hagan, hagan lo que quieran ¿Quieren sacar un, reviv un revival de alguno De sus franquicias antiguas? Aquí está el dinero ¿Quieren esforzarse en hacer Algo diferente en especial considerando que Acaban de perder al director de Yakuza? Hagan algo diferente este, Con las arcas infinitas de Microsoft Estaría bastante padre que Sega Regresase al quite y se la vinieron encima a los editores del nuevo Superman. Y lo, y lo peor de todo, lo peor del caso, es que este tipo de actitud no es nueva. Les, les lanzaron amenazas de muerte a, a todos los editores del nuevo cómic de Superman. Y no solamente es común dentro de los cómics, sino es común dentro de los videojuegos y dentro de todo este nicho. Y qué es lo peor de todo. A ver, si si no estás al tanto, el mes pasado. Eh, se había revelado que a través de un nuevo cómic de Superman se llevaría, el, el cómic se llama Superman Son of Kal-El y que el, la nueva rendición de Superman que estará centrado en el hijo de Clark Kent, Jonathan sus autores revelaron que pues durante el cómic Jonathan pues no solamente se estaría convirtiendo en el nuevo Superman de la Tierra sino que también se declararía abiertamente bisexual lo, lo estuvieron como poniendo en pequeños detallitos Y luego lo pusieron de manera directa Lo pusieron tal cual al final del cómic Este, como era de esperarse Pues... La noticia hizo explotar a muchos de sus fanáticos, que no debería hacerlo. Independientemente si son homofóbicos o no, no deberían hacerlo porque ya ha sucedido una y otra y otra y otra y otra vez. Esta no es la primera vez que sucede en el mundo de los cómics. A cada rato están saliendo cosas. Cosas. Es, es, se están, están agregando personajes a la comunidad. Personajes cl clásicos los están. Los están... Dándole aspecto dentro de la comunidad eh, Y este, el Super, esta versión del de, de Hijo de Superman Es pues la más reciente adquisición De esta manera pues Muchos de los fanáticos enojados Al respecto al ver que pues Parece ser, parece ser que una de sus figuras de Su infancia ha sido Entre comillas destruida por el mundo Pues guionistas, editores Artistas, todo mundo que Estaba trabajando en el nuevo cómic Empezaron a recibir amenazas de muerte De acuerdo con TMC Muchas de esas amenazas incluían, pues, o por, por era de esperarse, contenido violento explícito y como consecuencia decidieron asignar a un grupo de policías para cuidar a las víctimas. Este, pues, re, ¿qué, ¿qué más puedo decir que no esté, que no esté dicho al respecto? Realmente, eh, entre comillas, fanáticos de que, bueno, pues si no te gusta no lo veas, pero ¿qué, qué, qué, qué necesidad hay de...? De que a una persona que nada más está haciendo su trabajo Puede que al artista no metió su mano, no metió su cuchara Nada más le pagaron por, es, por dibujarlo La, Qué ganas hay de, de querer lanzarle amenazas de muerte Y lo peor de todo es que no es nuevo este Lo mismo sucedió también cuando fue lo de I'm Not a Starfire Y también lo mismo sucedió hace sucede a cada, a cada rato en el mundo de los videojuegos En especial a los desarrolladores e incluso también a los... A los reseñadores de videojuegos. Un, hay una... Espero no, no llevarme mucho porque me quedan 5 minutos. Pero hay una... Una reportera de videojuegos que respeto bastante. Se llama Alana, Alana Pierce. Ella estuvo trabajando en... IGN en, Ahorita está trabajando en Sony Santa Mónica. En, en el God of War estuvo trabajando en, en varios, creo, no soy seguro si en Kotaku o en, o, en, o en Polygon, pero en una de esas dos también estuvo durante un tiempo trabajando como reportera. Y durante sus años de trabajo, mientras ella estaba pues haciendo su chamba, reseñando juegos, le estuvieron llegando muchas, pero muchas, pero muchas amenazas de muerte. En especial porque era una, una de dos, porque a veces sus comentarios no... No iban de acuerdo con lo que la gente quería Y a veces, en muchos sucatorios, nada más por ser mujer ¿no? Se le venían todo el mundo encima Y pues no había manera de y era, No había manera de sacarle la vuelta Y lo peor de todo, ella tiene un podcast Se llama Ah, uh, se llama Play, Watch, Listen Está ella, está El escritor de El, el compositor musical Del videojuego llamado Journey está, está muy muy bueno Está el director de The Last of Us El 1 y el 2 y está otro, otra persona que también es desarrollador de videojuegos independientes. O sea, están todos ellos, ¿no? Y, y en, está hablando en uno de sus episodios sobre pues su experiencia tanto dentro de IGN como dentro del mundo de los videojuegos. No, no solamente su, al, al momento de reseñar videojuegos, sino aparte que decía que es una cosa bastante normal. Y que tiene, y de acuerdo con ella tienes que tener unas, unas agallas de acero para... Hacer que no solamente tu actitud se vea reflejada alrededor de eso Sino como para aguantar todo eso y mucho más que sucede Y que es bastante común Que no hay manera de, de, de sacarle la vuelta Porque, ¿qué haces? Si, si, les, si les das la atención necesaria Es como si la estuvieses validando Y si no, te, te estás embotellando todo eso Todos esos sentimientos te está, sentimiento se los, man, se los estás manteniendo adentro Estás entre la espada y la pared Y no es como que puedas ir a, con nadie en específico y y, 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 y denunciarlo, pues, peor aún, si es la primera vez que te sucede eso, de acuerdo con ella, dice que eso es una de las peores experiencias que he tenido, porque, pues, es, es como estar trabajando en, en algo que adoras y en algo que amas y en algo que crees y que, pues, tú creíste que hiciste tu mejor trabajo y que nada más por otra persona tener una, una opinión diferente, independientemente de la opinión que sea... Se te viene encima con, con todo este odio embotellado. Y que independientemente de si, cree, si tengamos las mismas opiniones o no, o si estemos en desacuerdo, no hay necesidad de, de llevarlo a tal, a tal grado. Y muy probablemente, lo mismo que le sucedió ahorita a los, de, a los del cómic de Superman, muy probablemente continúe sucediendo. Ojalá que cada vez pues haya, haya menos el, 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 la, la toxicidad, por llamarlo de alguna manera, la toxicidad en línea. Y ahora sí, con menos de un minuto para terminar todo esto. Si disfrutaste de esta media hora, nada más para decirte que este programa y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM y cualquier otro lado donde te gusta escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Espero no haber terminado en una nota tan triste o una nota tan, tan complicada, pero bueno. Y de igual manera en redes sociales, Facebook Twitter bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Muchas, pero muchas gracias por permitirte distraerte al menos durante esta media hora. Y si gustas, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.